1: nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez, me presento y el día de hoy tenemos una plática interesante con Emanuel Colombié, director para América Latina de la organización no gubernamental Reporteros sin Frontera, tan prestigiada y tan respetada por todos nosotros, con el tema de un reporte que ellos generaron para el caso de México, no sé si existan para el resto del continente, pero que además este documento nos sirve de pauta para analizar y comenzar a hacer una revisión de precisamente lo que analiza este podcast en toda América Latina, que se trata de una investigación que buscó identificar las leyes que impactan de manera negativa en la libertad de prensa en México. Sabemos que las agresiones o las amenazas a la libertad de expresión no solamente son las extremas, las físicas, el asesinato, eh, la desaparición, las amenazas violentas, sino que también en México y en muchas partes, en muchos países de nuestro continente eh, se utilizan leyes para coartar, para generar eh, censura y peor aún, para generar autocensura en los propios medios de comunicación. Emanuel, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión y yo te preguntaría como de manera inicial, ¿qué encuentran ustedes? ¿Qué encontraron en el caso de México? Y ya después me voy a ¿qué de lo que encontraron en México se parecería a lo que ustedes han encontrado en, en el resto del continente Gracias por recibirme
1: eh, la verdad es que estamos aquí finalizando una, eh, más de 10 días de misión internacional en, en, en México eh, unos viajes en Mijuacán, ahora en Veracruz y pasamos la semana pasada en el Distrito Federal para una, re, una serie de reuniones importantes con, con autoridades, con el titular del Mecanismo de Protección a Periodistas con la FEADLE, también la Fiscalía Especializada, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos Hicimos sí, una, una serie de consultas importantes porque estamos a punto de divulgar eh, antes del final del primer trimestre del año una serie de informes que tienen que ver con el tema de protección a periodistas y también, como usted lo mencionó, eh, sobre la cuestión de la impunidad que es central eh, para entender el, el, el problema, vamos a decir, eh, de, de la violencia estructural contra, contra la prensa. Son dos cosas distintas, pero me permito comentar primero este, este tema del, de, de protección y del mecanismo de protección. Estamos uh, finalizando un informe uh, que divulgaremos y que contiene una serie de recomendaciones para las autoridades mexicanas, pero también en Brasil, en Colombia y no, en Honduras. Estamos uh, preparando una, un, un informe uh, regional sobre lo que funciona y lo que no funciona dentro de los mecanismos de protección a periodistas, que eh, en el caso mexicano ya se sabe que el mecanismo infelizmente no tiene los recursos financieros y humanos suficientes para atender todas las quejas, todas las demandas que vienen de los periodistas amenazados en este país. Así que estamos eh, trabajando este tema muy importante de, de protección, eh, colaborando con las autoridades, porque no, no es solo un informe de crítica, solo, pero más un, un informe de colaboración, queremos co colaborar cooperar con las autoridades para mejorar esa situación de violencia, el tema de prevención de riesgos y también del problema de las medidas de, de las implementación de las medidas de protección de periodistas ya sabemos que no son suficientes los operativos eh, del mecanismo para atender esa gran cantidad de, 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 de demandas me permito también comentar que eh, dentro de tres días vamos a difundir el balance anual de reporteros sin fronteras que hacer recuento eh, a través del, del mundo entero de eh, los, los periodistas eh, rehenes, eh, desaparecidos y asesinatos en el mundo. Y México es, por el tercer año consecutivo, el, y con por lo menos siete periodistas asesinatos en 2021, con relación con el trabajo periodístico, México es eh, el, el país más peligroso del mundo para la prensa. Sobre el tema de impunidad, obviamente no se puede hablar de violencia sin hablar de la impunidad. Los dos funcionan juntos y la impunidad... Son, son varios temas. Primero, el tema del funcionamiento de la FEA, sobre el cual estamos también trabajando. Y eh, lo que usted mencionó, eh, un, eh, estamos analizando con nuestro socio local propuestas cívicas. Son abogados especializados en el tema de la libertad de prensa, representando casos de familiares junto a la justicia, como el caso de Miroslava Brinche, el caso de Javier Valdés. Estamos eh, produciendo eh, con el apoyo de nuestra oficina de Alemania un uh, análisis uh, detallado uh, sobre el conjunto de leyes que tienen que ver con el ejercicio periodístico. Y sabemos que, y es un tema que no se, se, se debate tanto en el país, hay, que, hay muchos, uh, muchas frentes abiertas para mejorar justamente el marco jurídico, el marco legal en el, que, en el cual perdón, trabajan los periodistas en el país. Ya sabemos que la judicialización, judicialización de la censura es también una tendencia preocupante en México y que se puede demandar a periodistas por, eh, por difamación eh, entre otras figuras jurídicas, así que es otra manera de silenciar y de censurar a la prensa esa presión eh, judicial así que estamos, eh, y no puedo divulgar en este momento los resultados detallados de este trabajo, pero sí estamos a punto de divulgar este informe en febrero eh, que tiene que ver con, bueno, cómo se regula la libertad de prensa en el país, cuál por eso las condiciones de trabajo para la prensa en el país, ¿eh? dejando, no dejando de lado la, la parte, eh, bueno vamos a decir, eh, las condiciones laborales, que no es el corazón del mandato de Reporteros sin Fronteras, pero sí hay una vulnerabilización también general de las condiciones de trabajo para los periodistas a nivel eh, salarial y a nivel también de la protección ofrecida por el conjunto de leyes en, en México. Así que es muy importante tener una visión general para atender este problema de la falta de libertad de prensa en México, el tema de protección, el tema de la impunidad y también eh, la cuestión
0: eh, de la judicialización de la censura, esa, esa es algo que nos preocupa mucho. Manuel, esta visita, estas misiones que ustedes han realizado y que, bueno, en este momento están realizando a México, ¿qué les ha, ha revelado? ¿Cómo, ¿Cuál es la disposición de las autoridades a hablar con ustedes, a abrir expedientes, a platicar de los casos? Eh, ¿Cómo percibes el ambiente que los recibe y qué es el donde van ustedes a trabajar? Pues es, es bastante paradójico, porque temo,
1: tenemos y desde, desde años eh, una, una discusión abierta con las autoridades. Las autoridades en México, no es el caso de todos los países de la región o en el mundo donde hay sí un problema estructural de violencia, las autoridades nos reciben y están por los que, que encontramos conscientes del problema, conscientes del tamaño del desafío enfrente para mejorar la situación de protección y de impunidad. Así que las puertas son abiertas y se percibe, por ejemplo, con el tema del, del, del mecanismo de protección, que hay una voluntad, por lo menos política, eh, de mejorar eh, y de no quedarse con eh, la situación del momento. Hay sí dentro del mecanismo una conciencia, hay sí una percepción también de que la responsabilidad de la protección de periodistas no tiene que ser únicamente del mecanismo federal, es una, es una responsabilidad compartida. Entre eh, el mecanismo, obviamente, pero también otros órganos eh, del Estado mexicano, yo puedo hablar del, del gobierno directamente, de la Comisión de Atención a Víctimas, pero también a nivel local, que pueden hacer... Los, gobier los gobiernos locales eh, para mejorar la, la protección eh, en la FEADE también hay, hay una, una disposición para trabajar, para intentar mejorar las cosas, pero si sab sabemos también que hay una falta de recursos financieros y humanos para enfrentar de manera eficiente y sobre todo duradera la situación de impunidad importante recordar y ustedes lo saben bien que eh, entre el eh, 95 y 99% de los casos de periodistas asesinatos y desaparecidos en este país, siguen impunes en lo que se refiere a la autoría intelectual, así que hay una, una, una abertura, un compromiso político pero, pero esos, ese compromiso político, por lo menos desde la llegada del presidente López Obrador no se concretizó en medidas concretas, entonces eso es, es, es problemático, hay sí eh, un reconocimiento de la situación, hay sí un aparente compromiso por parte del mecanismo y de la FEAD para atender esos problemas. Pero las decisiones eh, valientes no se toman en el país. Y me permito eh, con todo eso hacer un enlace con un tema que nos preocupa, y que es eh, la estigmatización de la prensa por parte de autoridades públicas en México. Y, y, y específicamente eh, por parte del, del presidente, que durante las mañaneras y las mañaneras son, son un espacio privilegiado, un ejercicio democrático muy interesante, pero infelizmente se ha transform, transformado en un espacio de ataques caracterizados contra la prensa Y para nosotros, para reporteros sin Fronteras, pero no somos los únicos que lo denuncian, es muy grave y muy preocupante en un país donde se matan, entre 5 y 15 periodistas al año, desde una década, que no haya un discurso público que valorice la importancia de la prensa, de una prensa libre, independiente, crítica, plural, etc. Entonces hay una falta de valorización pública por parte de la, de la presidencia, pero también al nivel, a nivel de, lo, de los estados y de manera general al nivel de, la, de las autoridades públicas para valorizar. Eh, en vez de, de estigmatizar a la prensa y también cuando se atacan cuando se matan a periodistas eh, lamentamos eh, la falta de, de denuncias públicas ¿eh? no hay cada vez que se mata un periodista una intervención del presidente para decir que es gravísimo atacar y matar un periodista porque cuando se mata o se ataca un periodista se ataca la democracia ustedes lo saben bien, así que para nosotros y con la perspectiva internacional es un país de muchas paradojas, porque sí se puede hablar con las autoridades, sí parece que hay una conciencia del tamaño del problema, pero en el mismo tiempo eh, estamos nosotros desde el RCEF, pero las otras organizaciones de la sociedad civil que tratan del tema, eh, observando la falta de decisiones fuertes y no hay una política de Estado, una política general eh, de, para la protección eh, de periodistas y la situación de impunidad, de nuevo, que es el corazón del problema, sigue siendo altamente grave y preocupante así que hay
0: que seguir trabajando sí. cuando el presidente estigmatiza a la prensa todos los días y todos los días se enoja, él dice te voy a decir la narrativa de él y un poco su, su, su tren de pensamiento, que él se está simplemente defendiendo, que es su derecho de réplica a las mentiras que dicen los medios sobre su gobierno todos los días, o sea que es un mecanismo de defensa y que nunca él ha mandado a cerrar un medio, a encarcelar un periodista a agredir a alguien en lo particular y que el hecho de que él se esté defendiendo en su derecho de réplica no abona a la violencia contra los periodistas que eh, emana fundamentalmente del crimen organizado. ¿Qué dirías a un planteamiento como este que dice no, no tiene nada que ver con los asesinatos de periodistas ni estigmatización, simplemente me estoy defendiendo de las críticas y yo, presidente, no he hecho nada físicamente o no he dado una orden para censurar un medio? Primero,
1: el peligro es generalizar, o sea, colocar todos los periodistas como si, como si era un, un grupo homogéneo, homogéneo, perdón por mi español. No se puede considerar la prensa como un todo, ¿eh? la prensa es plural, la prensa es en muchos lugares independiente, puede tener este, eh, esa posibilidad de, de criticar, de controlar, de fiscalizar un poco los poderes públicos. Es para eso que sirve la prensa, para analizar, para investigar, para fiscalizar los poderes no solamente políticos, pero los poderes económicos, religiosos, etc. Es la responsabilidad de los medios es traer otras perspectivas para que haya un debate público sano. Así que cuando el presidente habla de la prensa, ¿De quién habla? Bueno, es una pregunta, pero no son todos iguales. Hay pluralismo en el país y esto es importante resaltarlo. Y de, de nuevo, y, y no estoy diciendo que el presidente habló, está, por ejemplo, como en, como en, en Venezuela, en, en Nicaragua, con este discurso permanente de presentar a la prensa como enemiga del pueblo. No es el caso. Sí, el presidente puede defenderse y, y los medios de comunicación, sobre todo a nivel local, que están sufriendo ataques muy graves. Estoy hablando de la consideración de la falta de consideración general para el periodismo en el país. Y de nuevo, a veces hay, son más, es más que derecho de réplica que está uh, haciendo el presidente. Está utilizando términos como la prensa fifí, está uh, hablando de, de una prensa corrupta, sin mencionar en detalles de, qui de quién hablamos. O sea, hay una consideración general, una visión general de la prensa, que desde nuestro punto de vista, en un país tan violento por, por, contra la prensa, que no es aceptable. O sea, hay que, sí, hay que valorizar la importancia de la prensa en el país. Y no, no hablo de la prensa del Distrito Federal, hablo más de la prensa en los estados, los más vulnerables, los comunicadores, los blogueros, los periodistas de investigación, que van difundiendo informaciones a nivel local que incomodan. ¿Y eh, cuál es la visión general de la población sobre la prensa cuando hay este discurso desde el más alto nivel del poder? Esto es una pregunta abierta. Así que es, es, es preocupante ese, bueno, esa idea de decir que de, de presentar la prensa como un bloco homogéneo no es así, no es así que funciona. Y también no es solo el derecho de réplica, es más que eso en las palabras del presidente. Hemos acompañado muchas cosas, muchos casos de declaraciones fuertes del presidente contra unos medios, unos periodistas. Esas declaraciones se han transformado en campañas de acoso sucias en redes sociales yo no digo que haya una conexión directa entre una declaración del presidente y una violencia física en el mundo real, pero por lo menos, y esto es comprobado, esas declaraciones se transforman a veces en compañías de hostigamiento muy fuertes contra unos medios, unos periodistas que han, por alguna razón, y por haber documentado y hecho su trabajo, criticado eh, el trabajo eh, del gobierno. Y esto no, no es aceptable, de nuevo, en el contexto
0: mexicano. Pues Manuel, seguiremos muy pendiente tu paso por, por nuestro país, por México. Daremos información de lo que pase aquí en todo el continente, porque sabemos que toda la sociedad interamericana de prensa está pendiente de lo que pasa en la prensa mexicana por lo preocupante que es en este en este momento y esperemos que haya suerte y que mejore la situación de los medios en México. Emanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Frontera, muchas gracias por estos minutos y por estas palabras.
1: Muchas gracias a ustedes por, por este espacio tan importante.
0: Esta parada de reporteros sin frontera a nuestro país sin duda servirá para presionar una vez más a las autoridades y alertarnos a los medios de comunicación sobre cómo debemos trabajar para proteger a todos nuestros compañeros, sobre todo los más vulnerables en el campo de trabajo y en la primera línea de la información, muchas veces de la información de seguridad, pero también de la información política, que son muy vulnerables a estas presiones, ataques y, ¿por qué no?, a las agresiones. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a esta emisión de este podcast, Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa para conocer el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Si usted tuviera alguna duda, pregunta sobre esta emisión o alguna de las anteriores, por favor háganoslo saber a nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx. Yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en el próximo programa de esta misma emisión.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: A lot can happen in the
1: next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.